0: Bonjour mesdames et messieurs, et oui, 26 épisodes, on y est, le podcast hebdomadaire du Club École qui est de retour. Et euh, on a un podcast assez spécial et dans quelques instants, vous allez découvrir pourquoi euh, on, on essaye quelque chose de nouveau. Hein? Euh, donc, il y a deux voix que vous connaissez beaucoup grâce au, euh, au, à ce podcast. En fait, la mienne, celle de Johan Carrière et celle de mon collègue Étienne Boutier, qui est la seule personne qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Étienne!
1: Et oui, salut euh, salut Johan, c'est fin de session hein, pour, euh, pour tout le monde, donc on fait nos six mois en grand, notre 26e semaine euh, <rire> de, 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 grande, de grande manière, on est en formule duo euh, cette semaine, donc
0: euh, toujours en avec toi quand même. On expérimente, bien content que tu sois avec moi aussi. Euh, donc là, comme tu dis, ben, c'est ça, c'est la, la fin de session, une semaine assez chargée pour euh, tous nos collègues, on, on est les seuls qui ont été en mesure de se libérer un petit peu de temps. Euh, Étienne, on va, euh, on, on va bien sûr peut-être changer la formule un petit peu, on va garder, oui, oui. On va garder les mêmes segments, mais on... on on va se donner un petit plus, peu plus de marge de manœuvre au niveau oui. de l'interaction. <rire> un petit est peu bien. moins
1: carré cette semaine, je pense.
0: Ouais, c'est ça. On va, on va essayer d'avoir du fun quand même. Puis, euh, puis je veux que tu commences avec, euh, avec ta nouvelle. Puis, euh, ben, va donc nous. Tu vas nous parler d'UFC. Oui, grosse surprise oh. de, cette semaine. Ça ne oui. fait pas comme. Il me semble que ça fait juste genre deux semaines que tu ne nous as pas parlé d'UFC. Puis pour moi, c'est long, ça.
1: Ah ben, es, c'est ta, ta dose hebdomadaire de Martiomix mix qui, qui te manquait <rire> la, ben, en euh, la semaine dernière. Mais En fait, j'avais ni manuel ni ma chronique concernant l'UFC la semaine dernière, mais dans mon dans mon élément, dans mon événement à voir, oui, oui. euh, ben, c'était l'UFC 256. Euh, Johan, ça a été, euh, à mon avis, un des meilleurs événements euh, global de l'année, de la, la carte préliminaire à la carte principale. Euh, c'était euh, vraiment, vraiment enlevant. Euh, bon, euh, l'événement principal qui opposait Davison Figueredo à Brendan Moreno. On se rappelle que les trois hommes c'était déjà les trois, pardon. Les deux hommes s'étaient déjà battus il y a trois semaines. Euh, Moreno avait battu euh, Brendan Royal euh, sur sur blessure de, de, de Royal au premier round et euh, Figueredo avait euh, battu Alex Perez euh, en, euh, en guillotine après deux minutes seulement. Euh, Figueredo qui est, qui est le champion. Et euh, ce match-là, ce combat-là qu'on a eu euh, samedi, là oh, yo, 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 assurément, euh, ou dans le top 3 des plus grands combats de l'année, on avait deux gars de 125 livres qui se sont placés au milieu de la cage et qui se sont envoyés des patates, qui se sont envoyés <rire> des coups pendant 25 minutes. C'était tout simplement Incroyable. Euh, des fois là, euh, quand on arrive à minuit et demi, un heure du matin là, puis que je regarde ça, il faut que je travaille le lendemain. Des fois j'ai hâte que ça finisse, mais là j'étais juste assis, les yeux ronds comme des bébés, puis j'ai vraiment vraiment profité <rire> du euh, du moment. Non, c'était vraiment vraiment le fun. Et euh, bon, Figueroa qui a envoyé un coup, euh, un, un coup illégal là, dans, dans les parties euh, intimes de son adversaire au troisième round, un coup assez, assez violent. On pensait même que que Moreno allait peut-être vomir là, tellement, oh. tellement que, que... oh oui, non, c'était assez fort. Donc Figueroa a perdu un point. Euh, au, au, troisième round. Et, euh, bon, le, le, résultat final, ben, c'est, un match nul, en fait. Le point perdu de Figueredo, lui, a coûté la victoire. Mais bon, ça, ça a pas été, ça a pas été une défaite. Euh, un nul majoritaire. Donc, euh, il y a un combat, un, un, juge qui donnait, euh, qui, qui a donné la victoire à Figueredo, 48-46. Et il y a eu deux fois 47-47. Donc, on a eu deux, deux matchs nuls de la part des juges. Donc, le, 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 le combat termine en nul, se termine en nul majoritaire mais euh, ça enlève rien ça enlève rien au combat. D'autant plus que je, je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir un Davison figueredo brandon moreno 2. Euh, c'est assurément qu'on va, qu va faire, un, pas nécessairement un combat revanche, mais qu'on va faire une deuxième édition de, de ce mm -hmm. combat-là. Donc, on va attendre euh, on va attendre ça avec, avec impatience. Puis, bien, sinon, euh, il y a eu d'autres excellents combats. Là. Charles Oliveira mm -hmm. contre Tony Ferguson, qui, moi, euh, me... Mais, 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 mais que c'était un petit peu plus que le combat, que le combat des, des dessus euh, à la base a extrêmement délivré également. Il y a le français Cyril Gann euh, qui a combattu au Québec, qui a combattu à Montréal dans les dernières euh, dans les dernières années, euh, qui porte sa fiche euh, à 7-0, euh, est encore est encore invaincu, quatre, quatre victoires et aucune défaite dans l'UFC, a battu l'ancien champion euh, des poids lourds junior de Santos. C'est euh, un nom à surveiller, Cyril Gann. Là, ça va être euh, il y a beaucoup de gens au Québec qui disent que euh, qui devrait euh, qui devrait être le futur champion de la catégorie et puis sinon Cobb Swanson euh, avec un excellent KO et Chase Hooper avec un, un heel Hook on en voit pas souvent des des Hooks des, heel -hook, des euh, euh, comment on peut des, des clés des, des clés de chevet là, dans l'UFC là mm -hmm. euh, puis ça fait assez peur aux adversaires là. on dirait qu'on voit sa carrière défiler devant nous quand le, la, notre adversaire nous prend la cheville puis la, la, la L'arrière de bord. Donc, oui, ça a été vraiment, vraiment un excellent événement. Du début jusqu'à la fin, on a pris notre pied là-dessus vraiment très très près
0: Un combat dont tu n'as pas parlé, que je pensais peut-être, en fait, que j'espérais peut-être que tu pourrais me donner un petit peu plus d'insight dessus. Oui. J'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux ce matin. Kevin Allen, qui est apparemment allé d'un. Tu l'as vu? Oui ah, oui ben je, moi
1: j'ai même pas vu la séquence en fait là juste, que, il paraît que c'était c'était à voir. Oui, c'était assez solide, c'est ça les cinq derniers combats, c'est c'était à, à la télé sur, sur la carte là donc euh, seront pas disponibles avant un bon 3 4 semaines. Euh, donc on peut pas les on peut pas les revoir mais euh, Kevin Harlan euh était affrontait Jack Jacare sous ça le Ronaldo sous ça qui qui est un, un maître du jiu-jitsu, a gagné plusieurs plusieurs médailles euh, dans, dans cette compétition là. Euh, donc, Jack Harry, dans les, la, la première minute, amène son adversaire au sol, essaie de, de, de le grappler, de le lutter un peu euh, pour euh, ben, en fait, puisque c'est son, euh, sa, sa, son sa discipline de prédilection. Euh, et en, bon, euh, à un moment donné, il est obligé de, de, de lâcher son adversaire Kevin Holland qui est sur son dos et en se relevant, Harlan envoie une droite qui a euh, assommé. Euh, Jacaré. Et euh, Jacaré, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il était en train de se relever, donc il était un peu sur ses, euh, sur ses genoux. Et quand il a reçu son coup, euh, c'est reculé... Euh circuler et vraiment tomber euh, tomber contre contre le grillage donc sur ses genoux contre le grillage et Kevin Harlan a, a envoyé deux trois deux trois coups de poing pour pour terminer le tout mais c'était vraiment particulier de voir Harlan se, en se relevant envoyer une, une solide droite à son adversaire puis oui Jack Harry qui euh, qui est assez vieux le 41 ans pour pour euh, ce, ce, ce combattant un excellent combattant mais qui bon qui, qui, qui tire la la fin aussi puis tant qu'à parler des combats aussi euh, Charles Oliveira contre Tony Ferguson j'en ai parlé un peu tantôt euh, et euh, je veux juste qu'on donne, euh, qu donne le crédit à Tony Ferguson d'avoir défendu une soumission qui était euh, sale. J'avais le visage horrifié quand je regardais ça. Là. Je pensais que euh, Oliveira allait partir avec le bras, mais il restait 10 secondes à la, au round, au premier round. Donc, euh, Ferguson a juste subi, 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 a souffert et... Euh, et euh, a réussi à, à survivre mais euh, ouais oui non le bras le bras j'étais un peu horrifié là-dessus. Donc euh, oui vraiment vraiment gros événement là quand même. Oui bon ben
0: tant mieux puis c'est toujours euh, tu sais il yeah. y a il y a certaines personnes qui me disent hey, « Le baseball, j'aime pas ça. » Mais quand t'en en parles, c'est intéressant. Et moi, de l'UFC, je suis <rire> pas vraiment ça à part regarder les, les résumés sur Twitter en me levant. Mais quand t'en en parles, je trouve tellement ça intéressant. Là, ça, ça me met vraiment dedans puis j'ai l'impression de revivre le combat. Ah oh,
1: mon Dieu, mais c'est euh, bien <rire> gentil. Je te, retourne, je te retourne un compliment pour, pour le baseball. Je commence à m'intéresser. <rire> je regarde ça un petit peu pour, pour, bien, pour, pour justement, essayer de... Justement, je
0: vais en parler un petit peu du baseball. Ah il oui, je... y, y a une nouvelle quand même importante, je trouve, qui est, qui est sortie hier. Euh, on en avait parlé, là, euh, là une couple de semaines, euh, des, des équipes qui avaient un nom euh, en référence aux Premières oui. Nations amérindiennes qui abandonnaient tranquillement, pas vite, euh, ces noms-là. Donc, il y a eu les Redskins de Washington dans la NFL, les Eskimos d'Edmonton, on a eu les, les Indians de Frolunda euh, en Suède. Et maintenant, ben, après avoir abandonné le logo euh, <coughs> le logo qui s'appelait Chief Wahoo, donc qui était carrément le visage d'une un, personne des Premières Nations qui était un petit peu à connotation. Euh. En tout cas, il y, y a des gens qui ne l'aimaient pas, ce logo-là. ben les Indiens de Cleveland vont euh, officiellement abandonner le nom « Indians ». Donc, euh, si je ne me trompe pas, ça fait quelque chose comme 105 ans euh, que l'équipe porte ce nom-là et ils vont finalement l'abandonner pour se trouver un nouveau nom. Euh, Est-ce que ce sera fait avant le début de la prochaine saison? Tout porte à croire que oui. Euh, Est-ce qu'il y aura un nouveau nom de choisi où ils vont imiter un peu Washington puis s'appeler « le Cleveland Baseball Team » Bonne question, ça, se, ça sera à suivre au cours des prochains mois. Mais euh, ben, finalement, c'est une excellente décision là, de, tant qu'à moi d'emboîter de, le pas à toutes ces équipes-là. Surtout que ben, les Redskins, les Eskimos, ce n'est pas des bons mots pour avoir une référence euh, aux, euh, aux personnes autochtones. Mais les Indiens, j'ai comme l'impression que c'est le pire là. Mm -hmm. Puis je sais pas, Étienne, si, ce que, ce que tu en penses, mais dans, alors que toutes les équipes abandonnent ça, je trouve même qu'il commençait à être temps pour que Cleveland se réveille.
1: Mais ben oui, c'est drôle que tu parles euh, tu parles des, des, justement du terme les, des, des Indiens. Il y a le Collège Antique aussi qui a changé son nom dans les, oui. dernières, euh, dans les derniers mois. Euh, et euh, je vous invite à écouter à écouter, euh, écouter l'épisode, euh, j'ai pas, pas le numéro, là. ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti, l'épisode de la balado de, de Fred Savard, qui invite justement les gens qui ont fait partie du processus au Collège Antique pour, euh, pour changer le nom, ça a été fait avec une, une très grande sensibilité. On a consulté vraiment beaucoup, euh, beaucoup de gens euh, pour, pour réussir à, à, à changer le nom et à, euh, bon, à, à amener un certain processus d'autochtonisation. Je, je, je prends les termes les termes qui ont été mentionnés dans le podcast, du, du collège pour justement être capable de, de Bien, de mieux intégrer euh, les gens de, de cette, cette communauté cette communauté-là et de cette réalité-là également euh, et le collège antique qui a changé son nom et son logo pour euh, pour celui des aigles donc euh, donc quand on voit qu'il y a des des, des, des des petits ben je veux dire petits dans, dans euh, à l'échelle mondiale il y a qu'il y a des collèges des petits collèges qui, euh, qui changent euh, qui réussissent à changer leur nom avant les grosses équipes professionnelles euh, je pense que je pense que oui et puis je, je pense pas non plus qu'il faut, qu faut euh, Je pense qu'il faut lui l'initiative, puis pas chier sur le fait que ça a, été, ça a été long. Là, on est rendu là. Là, on le fait. Mieux,
0: mieux vaut tard que jamais. Oui, 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 oui. C'est vraiment ça qu'il faut souligner. Oui. Puis le, le nom des Indians est quand même très, très ancré là, dans la culture sportive à Cleveland. Puis le, le... Le surnom de l'équipe aussi, donc « tribe », qui signifie « la tribu euh, », va être appelé manifestement à changer. Puis ça, ça va avoir beaucoup d'impact parce que ce surnom-là était très… c'est un, un surnom qui était très prisé par les partisans de l'équipe. Puis je vais.
1: Oh, vas-y, vas-y. Non, non, mais je veux dire que, euh, tu sais, oui, un nom officiel, c'est facile à changer, mais après ça, ça va être l'habitude, puis les surnoms qui vont être, euh, qui peuvent être. On en a parlé avec le, le, le potentiel changement de nom de l'Impact de Montréal. Si on appelle ça le Montréal FC, ben l'Impact va rester quand même. Donc là, ça va être. Euh... Surtout après ça, quand, quand c'est un nom qui a, une, qui a une grosse connotation comme euh, celui des Indiens, qui a une grosse charge euh, sociale, euh, je pense que ça va être là le défi. C'est bien beau le changer sur papier, mais après ça, dans le langage populaire, c'est tout le, le plus gros du travail reste à faire.
0: Absolument. Puis euh, l'avantage la, que Cleveland a, par contre, c'est qu'il pourrait... Il y a des noms dans, en lien avec l'équipe qui pourraient être faciles à réutiliser. Je pense au nom des Bluebirds. donc euh, Avant de s'appeler les Indiens, ben, cette équipe-là s'appelait les Bluebirds de Cleveland. On parle de quelque chose qui s'est passé il plus que 100 ans, mm -hmm. mais quand même ça pourrait être un retour aux sources intéressant. Sinon, quelque chose que je pourrais personnellement proposer, euh, ben, la mascotte des Indiens s'appelle Slider. Donc, Peut-être les sliders de Cleveland, c'est quand même un, un terme bien connu dans le jargon du baseball, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, bref, à suivre euh, ce, ce changement-là des... Euh, ben, de l'équipe de baseball de Cleveland, oui. appelons-la comme ça, jusqu'à ce qu'il soit... y ait un nouveau nom. Le, le mot indien là, qui, a, qui, avait, qui commençait déjà aussi à même disparaître de, sur les chandelles alors que Cleveland commençait à jouer de plus en plus avec euh, le chandail qui abordait le terme, le, le mot Cleveland et non le mot Indians. Puis comme je le mentionnais, là, le logo de Chief Wahoo qui avait été remplacé par le C, encore une fois pour euh, Cleveland.
1: Il mm -hmm. faut, faut que ce soit bien fait.
0: Il faut, faut, oui, faut juste que ce
1: soit bien fait, puis de consulter les bonnes personnes pour que ça change de nom. Quand on sent que c'est fait avec une certaine sensibilité aussi, je pense que.
0: Oui, et puis dans le cas d'une équipe de baseball aussi, euh, la saison recommence dans longtemps. Donc, ils n'ont pas besoin de rocher euh, le changement de nom, mais prendre le temps pour que ce soit fait comme il faut. Et on parle d'une relance au mois de mars-avril. Donc, mm -hmm. euh, pas nécessaire de faire ça dès demain. Étienne, <coughs> euh, je veux, ben, veux t'entendre, j'aime toujours ça, t'entendre et <rire> t'écouter, et euh, mais surtout quand tu nous parles d'un sujet qui, euh, qui nous touche particulièrement au club école, c'est le safe sport, oui. le sport sécuritaire, et euh, ben, tu as deux, deux bonnes nouvelles là, à, à venir discuter avec, ben, avec moi aujourd'hui, et tous ceux oui, qui oui. vont nous écouter euh, en, en, en rediffusion, donc euh, on t'écoute là-dessus.
1: Ben oui, mais en fait j'ai euh, j'ai deux euh, deux excellentes nouvelles en fait concernant euh, certaines problématiques de safe sport auxquelles j'ai déjà parlé. Donc c'est un peu des, un peu du suivi que, que je fais. Yoann, ma première chronique oui, que j'ai fait euh, que j'ai fait la, au, au podcast le Club École, j'ai animé le premier, mais le deuxième, la, la chronique que j'ai fait, c'était sur les cas euh, les cas d'agressions euh, sexuelles euh, systématisées euh, du côté de la fédération haïtienne de oui. football. Euh, on se rappelle que Monsieur euh, Monsieur Dadou euh, Dadou Jambard, Yves Jambard euh, avait des des stratagèmes là pour euh, bon pour pour justement pour euh, euh, pour pouvoir euh, agresser certaines jeunes joueuses de la euh, de la fédération euh, bon je, je, je c est, c est, le choix des mots est tout le temps très très difficile dans, dans des cas comme ça euh, et oui c'était carrément euh, en, en fait même euh, même avec plusieurs complices où on faisait croire par exemple à une joueuse que euh, elle devait quitter le centre d'entraînement et puis quand quand on lui dit ok mais il y a peut-être une chose que tu peux faire euh, pour rester au centre d'entraînement ben c'était pas mal des, des, euh, des des choses pas très, pas très bien qu'on leur, qu leur demandait. Dadou qui aurait eu euh, quelques, au moins un enfant ou plusieurs enfants avec des, des joueuses du centre d'entraînement euh, qui se situait le centre d'entraînement national qui se situait à Croix-des-Bouquets euh, à, à Port-au-Prince. Donc, euh, donc oui, euh, excellente nouvelle. Là, ça a pris, ça a pris plusieurs mois euh, de, 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 de processus pour, et d'enquête en fait pour, pour vraiment être en mesure de, euh, ben de, 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 de dresser un portrait de, 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 des choses euh, du côté de, de la FIFA qui le 18 novembre 2020 a suspendu euh, Dadou Jambard à vie. Euh, de la euh, FIFA, j'essaie de chercher euh, l'information euh, ici. Euh, donc oui, euh, suspendu en vie par la commission d'éthique indépendante dans sa décision du 18 novembre 2020. Il euh, y aurait il euh, y aurait aussi dans cette histoire là qui était extrêmement complexe, on s'entend qu'Haïti ben oui, Haïti est pas est pas la plus grande fédération de soccer ou nécessairement non plus là.
0: Non, exact.
1: Euh, ça n'implique pas énormément de gens, mais l'info a fait quand même un solide boulot. On a appris également, tout ça vient de Romain Molina, qui est un journaliste français qui a, qui a trouvé, qui a commencé... Um à, à déterrer cette, cette affaire là, là. Euh, il y aurait des gens qui auraient tenté de, de, de faire étouffer l'affaire au sein de la FIFA, la FIFA qui a établi aussi qu'il y avait d'autres personnes qui allaient tomber également dans, dans l'organigramme de, de la fédération haïtienne de soccer parce que euh, justement Dadou n'était pas le, le seul, il y avait beaucoup de complices dans, dans, dans tous ces, ces stratagèmes euh, d'agression des, 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 des jeunes des jeunes joueuses au, au centre d'entraînement. Euh, et euh, une autre bonne nouvelle, justement, pour être en mesure de bien faire le ménage, c'est que euh, la FIFA a désigné un comité de normalisation pour la, la FHF, la Fédération ASN de football. Ça, ça veut dire que euh, ça va être un comité qui va prendre la tête la, de la fédération jusqu'au… Euh, c'était jusqu'au 30 novembre 2022. Donc, pendant deux ans, on va avoir un comité qui va euh, justement qui est rendu à la tête de la fédération qui va prendre les décisions de la fédération pour s'assurer que tout revienne euh, dans un bon euh, un bon état en fait donc euh, c'est à mon avis c'est une excellente nouvelle euh, on peut on critique beaucoup les institutions pour ne pas prendre leurs responsabilités là bien sûr ça a pris euh, ça a pris une gr un gros 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 travail journalistique de Romain Molina et de ses confrères euh, du Guardian pour eux Sortir des, des histoires comme ça. Mais après à partir de là, la FIFA a pris ses responsabilités et a agi. Euh, bon, ça a repris 7-8 mois. Mais quand même, euh, Dadou est expulsé à vie. Euh, il va en avoir d'autres dans la Fédération la scène de football. Et maintenant, c'est la FIFA qui a pris le contrôle de la Fédération euh, pour les deux prochaines années, pour s'assurer que tout est euh, conforme. Ça a repris 7-8 mois, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. C'est vraiment... Oui ce euh, oui. qu'il faut retenir. Euh, oui, effectivement. Donc euh, ça, c'est euh, c'est pour ma première euh, c'est pour ma première euh, nouvelle. Puis là, on parle de gens qui prennent leurs responsabilités. Ben, on a complètement l'inverse. <rire> Donc, euh, ça, je vais, je vais juste vous raconter un peu euh, un peu cette histoire-là euh, que je n'ai pas parlé nécessairement au Club École, mais euh, que, que, avec laquelle je vous casse les oreilles depuis quelques depuis quelques mois, euh, mes, mes confrères et consoeurs euh, du Club École. Euh, okay. Il y a il y a de, de cela un an, moi et ma, ma ma collègue Stéphanie Raviszewski, on a produit, on est en production d'un balado euh, sur les abus et le harcèlement dans le monde du sport qui, euh, qui s'appelle... Euh, « On fait quoi maintenant? Mm -hmm. euh, » C'est un balado de 35 à peu près épisodes où on essaie de trouver des pistes de solutions sur les abus et le harcèlement dans le monde du sport. On avait commencé cette balado-là euh, avec une histoire euh, qui était celle d'une ancienne joueuse qui avait dénoncé euh, les agissements d'un certain coach euh, qui était le coach de, de l'équipe féminine des Whitecaps de Vancouver. Donc, cette joueuse-là, Kira McCormack, dans un blog qui était paru en février 2019, avait... Euh, avait nommé euh, et avait dénoncé les agissements euh, assez assez louches là de, de, de l'ancien entraîneur Bob Berarda, euh, qui était justement le coach euh, coach de l'équipe féminine des Whitecaps de Vancouver qui était un quasiment un passage obligé pour aller en équipe nationale canadienne. Donc on devait passer par là donc Bob Berarda était un coach qui était extrêmement euh, qui était extrêmement influent. Et euh, quand ces histoires-là avaient été un peu dénoncées, euh, Berada avait quitté son poste euh, chez les Whitecaps. Mais étant donné que euh, l'équipe ne voulait pas nécessairement que, euh, que l'histoire se sache, ben, on savait pas exactement pourquoi Berada était parti. Et euh, en date de février 2019, au moment où Kira McCormack a, a, avait lancé sa lettre dans son blog, Berada avait un, déjà un autre emploi. Donc, il coachait déjà, euh, déjà ailleurs, plus que... Ben, en, en, de ce qu'on a compris dans cette histoire-là, là, pas mal tout le monde savait quest ce qui se passait, mais il n'y avait rien d'officiel. Donc, on pouvait quand même continuer à, à engager cet homme-là, engager cet entraîneur-là. Et bon, là, après ça, avait été mis à pied. Mais il euh, n'y avait eu aucun commentaire du côté euh, de l'équipe euh, actuelle de Berarda, aucun commentaire du côté de Soccer Canada ça avait été vraiment, vraiment euh, assez particulier comme histoire. Les Whitecaps qui avaient fait une enquête à l'époque euh, dans un rapport qui était sorti, je crois que ça fait ça fait un an, c'était en décembre ou en janvier, euh, décembre 2019 ou en janvier 2020, un rapport euh, où euh, je n'aurai plus jamais les minutes que j'ai passées à, à lire. Les White Caps ne me les redonneront jamais. Un rapport qui disait rien, rien, rien <rire> du tout. Euh, mais, euh, mais voilà, après ça, les White Caps avaient quand même relativement essayé, en tout cas, de, de montrer pas de blanche. En tout cas, dans toute cette histoire-là qui avait été très rocambolesque, on l'avait couvert. On avait couvert un peu tout ce qui s'était passé avec cette histoire-là. Et euh, la semaine dernière, euh, notre ami Bob Berarda, du notre ami, mais euh, des fois, c'est des réflexes euh, comme ça oh, qu'on ne oui. pense pas nécessairement. Euh, on, on
0: comprend, euh, pas, euh, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas vraiment notre pas ami, ce monsieur. On ne le connaît pas.
1: Non, pas beaucoup. Euh, donc, euh, Burrard a été arrêté. Euh, a été arrêté par la police de Vancouver. Euh, donc euh, a été arrêté Robert Steven Ber Berarda a été arrêté euh, pour plusieurs offenses sexuelles contre quatre euh, différentes personnes. Ça inclut euh, quatre. Euh, là je, je, je traduis là d'un article du euh, du CD News de, de Vancouver. Là. Euh, mm -hmm. Euh, donc, on parle de six, euh, six événements d'exploitation de, sexuelle, deux euh, charges de, 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 de sexual assault, d'agression sexuelle, et euh, un, euh, et un euh, count, là, une accusation de child luring. Donc, j'imagine que c'est du l'heure de, de, de mineur. Exact. Que, ce qui donc, c'est pas, euh,
0: pas seulement en lien avec, avec ces agissements euh, en tant qu'entraîneur de ben, l'équipe féminine des White Caps.
1: Peut-être que, vraiment... que ça bien déboulé avec euh, avec d'autres choses également là. Euh, puis c'est ça ce sont des, des, des incidents légers qui se seraient passés entre le 1er euh, janvier 88 et le 25 mars 2008. Donc il y a 20 ans là qui séparent les les, les quatre les, les en fait les les neuf les neuf, euh, ouais, les neuf euh, charges qui sont qui sont posées contre euh, contre M. Berarda. Donc, euh, oui, après ça, on ne sait pas exactement si ça a un lien avec ce qui s'est passé avec les Whitecaps. J'imagine qu'on va en apprendre un petit peu plus euh, éventuellement. Mais euh, je trouve ça très bien aussi de voir qu'on dénonce, mais je trouve ça encore encore mieux de voir qu'il y a un processus euh, judiciaire qui, qui vient s'inscrire dans tout ça et que ben, les gens vont finir par payer un peu de de leur acte. donc euh, donc voilà c'est une petite mise au point de, de ce qui se passait avec euh, avec tout ça et euh, je, je me réjouis euh, je me réjouis de voir euh, l'équipe euh, en, en fait de, pas de voir l'équipe mais de voir la, la police de Vancouver faire son travail et arrêter monsieur Bob euh, Bob
0: Reddick. ben je vais dire comme tu le disais euh, puis ben, comme euh, comme je l'ai mentionné un petit peu ce sont deux là vraiment très bonnes nouvelles mm -hmm. justement enfin euh, quand, quand il y a des actions, parce que c'est un peu ça qu'on reprochait aussi, c'était le manque d'actions concrètes euh, et, de, et de sanctions euh, quand même relativement assez sévères. Donc là, s'il commence enfin à en avoir pour ces personnes-là oui. qui agissent de façon euh, assez dégueulasse, on va se le dire, ben, peut-être que ça va enfin inciter d'autres personnes à arrêter. Là. Donc, euh, des oui. excellentes nouvelles à ce sujet-là, effectivement.
1: Non. Dans les dernières années, euh, on a remarqué qu'il y, euh, y, y a eu une étude de Radio-Canada, une enquête de Radio-Canada et de la CBC dans les dernières années qui, euh, qui font état qu'il y a eu euh, beaucoup plus de dénonciations euh, dans les dix dernières années qui s'en est fait dans les, les, les dix années euh, auparavant. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Je suis connaissant que en fait, on peut de ce qu'on comprend là, c'est pas qu'il y a plus d'agressions. Euh, c'est juste qu'il y a une culture de la dénonciation qui, 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 qui fonctionne euh, quand même de, de, de plus en plus. Donc, oui, c'est d'excellentes nouvelles puis ça peut montrer aux gens que, que c'est le temps d'énoncer, assurément. Il faut faire ça.
0: Absolument. Bien d'accord. Puis, euh, puis, merci beaucoup là, pour cette, euh, cette lueur d'espoir, ma oui. foi,
1: Oui, c'est bien de pointer les problèmes, là, mais là, quand on voit que ça se règle et qu'il y a des, des solutions, là ça, ça fait du bien. Exact.
0: Euh, de mon côté, ben, je, vais, je vais parler de hockey. Ça fait longtemps que j'ai parlé de hockey à ce podcast-ci. J'essaie de, de m'en tenir un petit peu loin parce qu'on a un podcast euh, spécialisé sur le hockey, donc sous réception, qui d'ailleurs sera de retour euh, cette semaine yeah. avec un épisode spécial au cours duquel on va discuter euh, presque entièrement du championnat du monde de hockey junior qui débute le 25 décembre prochain. Euh, eh bien, c'est de ça que je vais parler un petit peu. Pourquoi? Parce que euh, le championnat du monde junior, bien sûr, euh, pandémie oblige, va se dérouler selon le même système que les, les dernières séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire dans une bulle à Edmonton. Donc, euh, ce, tout, toutes les équipes vont être là... Euh, confinés ensemble dans une section de la ville, vont aller à l'aréna, jouer un match, retourner à l'hôtel, pas de contact avec le monde extérieur euh, et tout le kit, tout ce que ça implique. Euh, J'ai mes... Il y a certains petits trucs qui me dérangent là-dedans. Puis, Étienne, je suis content que tu sois là pour en discuter. Tu pourras me donner ton opinion là-dessus également. Bien sûr. Euh, là, c'est pas des ce n'est pas des, des hommes qui font juste ça de leur vie. En fait, les joueurs du championnat mondial junior ne sont pas payés pour jouer au hockey euh, actuellement dans leur carrière. Euh, ils ont d'autres choses à gérer aussi. Puis, il y a des joueurs très jeunes là-dedans. Je sais c'est des moins de 20 ans. Donc, il y a des joueurs de 17 ans là, qui vont prendre part au championnat du monde junior. De euh, les enfermer dans une bulle comme ça, coupé de toute forme de contact extérieur, physique, la civilisation, tout. Je disais, là, euh, les, les équipes arrivaient à Edmonton en fin de semaine parce qu'elles euh, devaient se confiner pour, euh, la, pour les cinq prochains jours, là, donc euh, de hier euh, jusqu'à la fin de la semaine. Euh, ils seront en confinement, donc les joueurs sont dans leur chambre d'hôtel et ne sortent pas de leur chambre d'hôtel pour qu'ils euh, vont être testés à tous les jours pour s'assurer que personne ne soit rentré avec euh, la COVID-19 dans la bulle. Euh, moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas toi, Étienne. Moi, personnellement, je n'aurais pas été un grand fan de me faire confiner dans une chambre d'hôtel pendant toute une semaine quand j'avais 17 ans. Je, je comprends que c'est pour du hockey, c'est représenter son pays, c'est tout ça. Je me questionne juste du côté euh, socio-psychologique chez les jeunes. Euh, je ne je sais pas si c'était vraiment la meilleure solution, oui, représenter son pays. Euh, durant cet événement-là, c'est quelque chose de très important. Oui, en tant qu'amateur de hockey, euh, c'est une des périodes de l'année que je préfère, le championnat du monde junior. Mais je me demande si, étant donné les circonstances, la meilleure solution n'aurait peut-être pas été de euh, l'annuler ou à tout moins le reporter, C'est histoire qu'on n'ait pas à confiner ces jeunes-là, surtout, par exemple, les joueurs d'équipe Canada Junior qui ont été aux prises avec une éclosion de COVID-19 au camp de l'équipe et qui ont été en confinement total comme ça pendant deux semaines déjà. Donc, ils ont été en confinement pendant deux semaines. Là, ils ont une semaine de break, puis ils retournent en confinement pendant une semaine. Ça, c'est trois semaines dans une chambre d'hôtel où ton seul contact humain, c'est ton co-chambreur. Mm
1: -hmm. pour, euh, pour deux semaines de compétition, là, ça... Tu sais, ça oui,
0: exactement. Étienne, je t'aime bien, mais...
1: Je pense qu'à un pas. moment
0: donné, toi puis moi, passer trois semaines dans une chambre d'hôtel, on finirait ouais. par voir se taper dessus. Là.
1: Il y a des bonnes chances. Il y a des <rire> bonnes chances quand même. Mais oui, euh, non, continue, continue.
0: Non, mais vas-y, je, je vais entendre ce que tu as dit.
1: Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, moi, depuis le début, je ne suis pas un fan des, des tournois ou des compétitions rentrées à euh, Tu Quand la logistique, oh, en termes de la pandémie, euh, est trop compliqué ben moi je décroche un peu là on le vu avec le tournoi de la MLS là, ça me semblait extrêmement compliqué ces, tous ces ces processus là d'isolement trop euh, trop long là euh, pour, pour tout simplement pour tout simplement du spectacle euh, moi j'ai je viens je viens décrocher un peu c'est pas ça m'intéresse pas tant que ça je pense à la dimension la dimension humaine là-dedans euh, ces gars-là vont j'imagine s'ennuyer de leur famille c'est sûr que oui c'est en tout cas au Québec et à beaucoup d'autres places dans le monde, c'est déconseillé et même illégal de fêter, de fêter Noël. Si on n'est pas dans la, dans, la même, dans la même famille, ces, ces gars-là, ben, à 17 ans, quoi qu'on est allé jouer junior, peut-être ailleurs, mais ces gars-là avaient peut-être encore chez leurs parents, on aurait peut-être pu fêter Noël également. Après ça, on va peut-être leur faire changer d'idée. On, on va aller jouer au hockey ou si on va aller. C'est quand même une, une grosse compétition. Mais non, moi c'est trop compliqué, là. Puis, ça reste une pandémie aussi. Là. Je pense qu'il y a des tous des fois, on oublie ça, qu'il y, qu y, qu y a des gens qui, <rire> qui en meurent quand même. Oui. Euh, donc, moi, de, de, de niaiser avec ça, là, juste, juste pour un, un spectacle, là, on, non, moi, je n'en pas. Surtout, moi,
0: surtout quand on a eu, euh, il y a eu beaucoup de joueurs et d'entraîneurs qui se sont, euh, qui ont un peu dit que, OK, le concept de bulle c'était correct. Mais ils l'ont également beaucoup critiqué, surtout parce que justement, tu es complètement isolé de toute forme d'interaction mm -hmm. euh, avec le monde extérieur. Là. Tu, tu, dans ce cas-là, tu ne peux même pas genre, te faire livrer de la pizza, là, ouais. parce que le livreur ne peut pas rentrer là. Il n'y a, a vraiment rien, rien, rien. Tu es coupé du monde extérieur à 100%. Euh, les pros l'ont critiqué, là, ce, ce système-là. Alors de le de devoir... Désolé le langage, mais de devoir l'infliger à des jeunes qui ont majoritairement 17 ou 18 ans, c'est peut-être pas l'idéal. Surtout qu'en plus, euh, ben là, il y a le Canada qui n'a pas un gros voyagement à faire. On s'entend, ils étaient à Red Deer, là, ils doivent aller à Edmonton. Ça, ça se serait fait en autobus, là, à la limite. Mm -hmm. Mais les équipes européennes qui doivent traverser l'océan en avion. Euh, ben, ils se sont tous envolés vers Edmonton euh, en fin de semaine et l'organisation a été un désastre monumental. Quand tu prends en considération que tu dois t'en aller dans une bulle justement parce que contexte de pandémie pour t'isoler et que, euh, parce que là je donne un exemple, je crois la, la Russie, la Finlande et la Suède euh, s'envolaient dans le même avion. Donc, il y, a, il y avait trois avions pour euh, amener toutes les équipes euh, du, euh, de l'Europe. Donc, la, la, la Russie, la Finlande et la Suède étaient dans un avion. Je crois que la Suisse et la République tchèque étaient dans un autre avion. Puis, les autres équipes étaient avec le staff de euh, l'IHF dans un autre avion. Le problème, c'est que euh, l'avion qui transportait trois équipes, était trop petit pour transporter les trois équipes et les bagages des joueurs. L'équipement, ouais. ça prend de la place. Comment est-ce que tu peux prévoir un avion trop petit dans ces circonstances-là? Donc, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs de la Russie ont simplement refusé d'embarquer parce que, en fait, il n'y avait pas de place dans l'avion. Il aurait été collé, collé, collé. Dans, oui. dans, oui. comme, dans, comme dans les... Non, on se attentes pas. à Walt ouais. Disney World. C'est... Ça aurait été un, un désastre total. Donc, ils ont été obligés de, euh, de louer un autre avion, donc un avion cargo pour envoyer tout l'équipement, les bagages des joueurs euh, dans un avion séparé. Et mm -hmm. ben, l'autre avion a dû aller se ravitailler à deux endroits avant de finalement euh, arriver à Edmonton. En fait, euh, ce n'est pas compliqué. Euh, ce matin, ce n'est pas tout le monde qui était arrivé encore.
1: Ça commence, ça commence bientôt. Donc,
0: on, est, on est lundi, oui. euh, pour ceux là, qui, euh, qui vont l'écouter en, en différé. Donc, on est lundi. Là, donc, à, à, à minuit lundi, ce n'était pas tout le monde qui était, qui était arrivé à Edmonton. Puis le confinement devait commencer dimanche. Là, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas l'idéal, disons. Ça doit être cinq jours de confinement pour ensuite commencer les entraînements sur glace. Euh, le tournoi, en fait, Étienne, commence à Noël.
1: OK. Donc, Donc il commence, pas, pas vendredi
0: ouais. prochain euh, l'autre.
1: c'est aussi une problématique aussi quand tu mélanges des pays <rire> et également. Là, euh, absolument. C'est ça. Ce n'est pas, pas, euh, euh, pas juste une reprise des activités d'une un, ligue professionnelle où tout le monde est resté, euh, est resté au Canada ou aux États-Unis pendant ce temps-là euh, avec sensiblement les mêmes les mêmes restrictions selon les provinces et les, les États. Là, on s'en va, on va prendre des gens du Canada, des États-Unis, euh, de la Russie qui n'ont qui, qui carrément pas les mêmes restrictions, les mêmes réglementations que, que nous. Euh, là, je ne connais pas tous les pays qui, qui vont s'y trouver, mais là, après ça, partout, partout en Europe euh, ou euh, d'autant plus que la, la pandémie est tout un petit peu plus d'avance en Europe qu'en que, qu Amérique du Nord. De mélanger, de mélanger tout ce beau monde-là, je ne sais pas à quel point c'est super, super brillant. Là.
0: Non, exact. Bon, après ça, si tout le monde passe les tests de COVID, tout est négatif, mais ben là, après ça, c'est correct, mais euh, bon, je m'y connais pas trop là-dedans, mais justement, mettre trois pays différents dans un même avion, oui, je comprends qu'à un moment donné, euh, il y, y a six équipes là, qui partent de l'Europe, ça, ça devenait peut-être un petit peu compliqué de, euh, de transporter tout ce monde-là dans six avions différents, ouais. Mais c'est peut-être jouer avec le feu là, que, de, que de mélanger euh, tout ce monde-là, là, qui sont quand même, là, en, en, surtout euh, la Suède qui a été aux prises avec une éclosion euh, dans l'équipe pas plus tard que mardi dernier. Mm -hmm. Peut-être que ça aurait été pas si une mauvaise chose par mesure de précaution d'avoir un avion pour la Suède tout seul. Je dis ça de même. Oui. Bon, après ça, euh, j'ai pas la vérité infuse. Ça, c'est sûr. Mais euh, bref, j'ai une, euh, une certaine réticence là, quant au format, puis une certaine inquiétude quant au, à l'utilisation du format de la bulle avec des jeunes euh, de 17-18 ans. Il y a un joueur pour l'équipe de la Finlande qui a 16 ans, là, donc c'est en, ouais. encore pire. Euh, donc, donc, bref, c'était mes petites inquiétudes quant à, à la tenue du championnat du monde junior qui, ceci étant dit, je ne me plains pas qu'on l'ait parce que ça, ça va nous donner du hockey alors qu'il n'y aura rien d'autre à suivre. Puis, euh, ben, je donne rendez-vous à tous les amateurs de hockey qui nous écoutent euh, vendredi pour euh, le retour de sur-réception, le podcast 100% hockey du Club École. Étienne. Oui. Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine?
1: Euh, cette semaine, euh, on, regarde, on regarde plusieurs choses. On est deux, donc là, je me suis dit qu'il allait avoir plusieurs choses à, à regarder. Ouais, moi, je dis donc. <rire> euh, ben, premièrement, l'Impact de Montréal, qui euh, qui s'en va dans sa bulle d'Orlando, qui, euh, qui retrouve le soleil de la Floride pour reprendre le tournoi euh, de la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, tournoi qui, 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 en fait un peu particulier. C'est le tournoi qui a commencé la saison professionnelle du côté de l'Impact de Montréal en février euh, 2020, euh, mais qui, bon, a été euh, a été euh, quelque peu euh, perturbé par le euh, par la pandémie et l'arrêt des activités. Donc, euh, la Ligue des Champions de la CONCACAF qui reprend euh, la semaine prochaine, ça va se faire très, très, très rapidement là, euh, du 15 au 22. Donc, ça va être euh, de, du, du mardi au mardi. Là, on va jouer euh, on va jouer nos matchs l'impact de Montréal qui euh, tirait de l'arrière 2 à 1 pardon dans son euh, dans son match aller-retour face euh au Club Deportivo des olympia euh, qui est un club, euh, qui est un club euh, on du euh, rien, on roi Bon, là, je ne vais pas me tromper. Qui euh, vient du, du Honduras, merci, <rire> euh, merci beaucoup. Euh, et, euh, et oui, voilà, l'impact qui, qui perdait 2 à 1. Euh, là, je crois que euh, la règle des buts à l'extérieur euh, s'applique. Olympia qui avait fait ses, euh, ses buts à Montréal. Donc, l'Impact de Montréal va devoir l'emporter euh, au moins. 2 euh, à 1. On peut l'emporter par un but, mais faut, mais 1-0, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument une victoire. Ça va se passer du côté d'Orlando. Euh, ça va être mardi à 20h. Ça risque d'être un match assez assez intéressant. Quoique l'impact risque d'être amputé un peu. Là. Il y a eu plusieurs annonces concernant les... Parce que il faut, faut, faut savoir aussi que les contrats MLS se terminent le 31 décembre euh, de l'année. Et puis qu'à cette stade-ci, les équipes de la MLS devaient annoncer qui, qui restait, quelles options allaient être levées. Donc, euh, il y a plusieurs joueurs dont l'option n'a pas été levée, qui sont encore sous contrat avec l'impact. Mais bon, le match est demain, mais dans 15 jours, on sait qu'on ne sera plus du côté de l'impact de Montréal. Donc là, il y a des joueurs qui, ont, qui, qui sont carrément retournés chez eux, qui n'ont pas, pas joué. Ce oh, c'est pas nécessairement la mauvaise foi. a sûrement un, 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 une bonne entente avec, avec certains de ces joueurs-là. Mais si on sait qu'on qu ne sera pas de retour, euh, si on était déjà reparti fêter Noël, euh, bon, je pense à notamment Boyan euh, en, en Espagne. Je, je, je crois que Boyan va y être, mais il y a, a d'autres exemples comme ça qui, qui s'appliquent. Donc ça va être un impact amputé, un impact qui, qui a quand même... Signé quatre, quatre nouveaux joueurs en milieu de terrain la semaine dernière, quatre nouveaux joueurs de l'Académie, donc c'est peut-être peut eux qu'on qu va revoir, on va peut-être faire jouer les jeunes pour ce match-là, puis qu'est-ce qui arrivera dans, dans cette compétition-là? Là. Pourquoi pas? Rendu là, euh, je, personnellement, en tant que partisan, j'avais fait une croix sur cette compétition-là qui, qui, qui sourit là, historiquement à l'Impact. On se rappelle que l'Impact de Montréal avait ouais. fait la finale en, en avril 2015, de, de cette compétition-là. Il n'y a aucune équipe de la MLS qui a remporté ce tournoi-là. Se rendre en finale, il y a trois équipes seulement qui l'ont fait, je crois. Euh, Salt Lake City en 2011, euh, l'Impact en 2015 et Toronto en 2017 ou 2018, dans ces années-là, en tout cas. Euh, donc, c'est une, c'est quand même euh, la grosse compétition des équipes nord-américaines et centrales euh, au monde. Donc, c'est le, le plus gros trophée qu'une équipe pourrait soulever en Amérique du Nord. Donc, euh, donc voilà, on va quand même on va suivre ça de ce côté-là. Si l'Impact... Euh, ce n'est pas que ce, ce devait de, de remporter ce match-là et de passer en, en demi-finale. On s'entend qu'il reste deux matchs. Donc, vraiment, tout peut arriver sur ce match-là. Qui sait? On peut quand même se permettre de rêver de ce côté-là. Et on va regarder, ben justement, je si ne pouvais pas terminer sans parler du UFC encore une fois. Euh, <rire> samedi, euh, il va y avoir le FC Fight Night Thompson versus Neal. Ça va être le dernier événement de euh, 2020 de, de l'UFC. Euh, je vais euh, vous dire, les amis, que ça risque d'être... c'est Ça va gratuit. C'est une carte qui va se retrouver sur RDS oh. ou RDS2, mon ami, à mon avis. Euh, et euh, ça va être vraiment, vraiment, vraiment euh, une bonne euh, une bonne carte. La carte principale, là, on a Stephen Thompson qui a déjà tiré pour le titre des Poids Welter, qui est un karatéka euh, qui incroyable, il est incroyable. et vraiment spectaculaire à regarder. On a José Aldo, qui est l'ancien champion des, euh, des featherweight, euh, un des, des, des plus grands de l'histoire, qui va se frotter à euh, Marlon Chitovera. Euh, hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Sinon, Anthony Perez, ancien champion lightweight. Il y a beaucoup, beaucoup d'anciens champions, beaucoup de, beaucoup de gros noms sur cette carte-là qui va être, qui va être vraiment, vraiment euh, intéressante à regarder. Ça, j'ai parlé de la carte principale, la carte préliminaire va se terminer avec Belal, Mohamed contre Diego Lima. Ça va être très intéressant. Et je porte votre attention sur le troisième combat de la soirée, euh, qui est qui est en poids coq en 135 livres, et on va avoir euh, Drago, Draco, Rodriguez, qui va affronter Ayman Zaabi. Ça, c'est peut-être un nom qui ne vous, euh, vous dit pas énormément, mais Ayman Zaabi, c'était un Québécois. C'est le plus petit frère de Firas Zaabi, qui est le, 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 le head trainer, l'entraîneur-chef le, du, euh, du Tristar. Là. le Tristar qui est, qui est le gym de MMA à Montréal. Oui. Georges Saint-Pierre, vient du Tristar. Euh, Robbie McDonald vient du Tristar. Euh, je pourrais vous nommer plein, plein, plein de, 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 de combattants bien connus qui ont été, qui ont été formés au, au Tristar. Donc, Ayman Zaabi qui euh, qui affronte, euh, qui affronte à la cour Rodriguez. Ça, ça va être en début de soirée, c'est le troisième combat. Euh, et euh, j'ai euh, parlé j'ai d'Aman Zabi avec un, un de ses, euh, ses coéquipiers, un de ses amis qu'il connaît très, très bien. Et puis ça risque d'être un très très bon combat. Euh, Zahabi qui veut pas perdre. Zahabi qui risque d'être assez explosif dans, dans la cage. Donc, euh, je vous invite à regarder toute la carte, mais quand on a des, co québécois, des, des combattants québécois, moi il y a tout un petit quelque chose de plus. Là. Donc, euh, Eman Zahabi contre Draco Rodriguez, il faut absolument regarder ça. C'est samedi, ça? Oui, c'est samedi, c'est samedi. Ouais, quoi, euh, je, je vais
0: peut-être euh, je vais peut-être ouvrir ma télé euh, samedi soir pour je je, regarder ça.
1: Je t'y invite honnêtement là euh, puis euh, les, les poids bantam là, de, de, de cette gang -là, là les 135 livres ça ça va vraiment ça va vraiment rapide euh, rapidement puis euh, puis ça, ouais, dès qu'il y a un québécois moi il y, y a de quoi un petit, un petit plus là-dessus là donc y a Eman Zabi, il faut vraiment retourner son noir.
0: Ben oui, euh, ça sera intéressant à suivre encore une fois. Puis euh, j'imagine qu'on peut compter sur toi si jamais on ne peut l'écouter pour un petit compte-rendu. Ah, assurément. Lundi ah, prochain. Oui. <rire> euh, bon, ben moi, lundi prochain, je vais finalement pouvoir euh, recommencer à dire qu'on va regarder du hockey. Donc, en attendant, je vais une fois de plus me rabattre sur le football de la NFL puisqu'il y a deux matchs euh, intéressants à surveiller cette semaine. Premièrement, duel au sommet entre les Chiefs de Kansas City et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais euh, un autre match euh, intéressant à suivre, euh, si ces deux équipes-là vont très bien, une équipe qui est sur une pente descendante un petit peu surprenante ces temps-ci, ce sont les Steelers de Pittsburgh qui, après avoir euh, ben, ma foi remporté leurs 11 premiers matchs, ont maintenant perdu leurs deux derniers. Donc, ils ont perdu hier euh, contre les Bills de Buffalo, ce qui peut sembler euh, une petite surprise après l'avoir euh, échappé contre l'équipe de football de Washington, ce qui constituait définitivement une surprise. Euh, donc là, les Steelers vont pouvoir... Euh, tenter de remonter la, la pente alors qu'ils vont affronter une équipe qui ne va vraiment, mais vraiment pas bien cette saison, les Bengals de Cincinnati, dont la dernière victoire remonte au 1er novembre. C'était euh, une victoire sur les Titans du Tennessee. Le match après euh, cette dernière victoire, c'était contre les Steelers. Pittsburgh l'avait emporté 36 à 10. Donc, euh, intéressant de voir si Pittsburgh pourra... Euh, retrouver le chemin de la victoire.
1: Moi mes yeux euh, mes yeux vont tourner vers mon équipe euh, mon équipe chouchou de l'année euh, les Jets de New York. Oh euh, <rire> c'est très bien cette année. Euh, 13 victoires en autant de matchs. Euh, oui, on va regarder ça qui s'est fait, fait passer dessus. Euh, C'était contre... Euh,
0: je veux juste, pour ne pas mélanger nos auditeurs, c'est bien 13 défaites en autant de matchs. 13
1: victoires. Ah, c'est pas ouais. ça que je voulais dire. <rire> non, 13, 13 défaites en, en autant de matchs et qui s'est fait étrier par les Seahawks de Seattle, euh, 40 à 3. <rire> <rire> Boy. Puis je parle, le, le 3, on le fait au premier quart du côté des Jets de New York. Donc, bon! <rire> Ça a Merci. été moyen... Puis, puis là, on va affronter euh, les euh, Rams de Los Angeles qui sont premiers dans, dans leur division. Donc, euh, ça, va être, ça va être à regarder, assurément, de mon côté. <rire>
0: 43, c'est pas drôle euh, du tout là, pour les Jets qui encaissent <rire> les défaites humiliantes cette saison. Euh, 30-10, 24-0, 35-9, 43, je regarde ça. Bref, une année à oublier pour les Jets de New York. Oui. Euh, Étienne, on va se retrouver mercredi pour l'enregistrement de Récit sportifs oui, qui mais va paraître jeudi.
1: De qui tu euh... parles, Yoann? Comment? Est-ce que tu sais de qui, euh, de qui tu vas parler tant qu'à ah, euh...
0: encore entre quelques noms, donc euh, je ne vais pas me euh, mouiller pour bon. finalement changer d'idée à la dernière minute, mais toi, est-ce que tu sais euh, de qui oui. tu vas parler? Euh, oh, ben...
1: Oui, euh, je vais. Euh... Ben, en fait, je ne te le dirai pas. Ça va être oh. un non, mais on va, on va parler UFC. On, non, ce ne sera pas UFC. On va parler hors martiaux mixte puis on va parler hors martiaux mixte québécois. Euh, oui. Si vous voulez plus de détails, puis je vais en donner plus quand même, là, mais un petit peu plus de détails, je vous invite à visiter le site web du Club École euh, aujourd'hui. Il euh, ah. y a, a peut-être <rire> des noms qui, qui vont sortir, mais, euh, mais après ça, on va passer au travers toute la carrière de, de, de ce jeune homme euh, dont, dont je j'étais le nom. Je vous tease et je vous, de, je vous dis d'aller voir sur, sur le site, mais oui, ça risque ça d'être lui que je vais vous parler mercredi.
0: Et on sera accompagné, bien sûr, de Cheyenne O'Goyard, qui sera de retour là, après avoir euh, été la semaine dernière sur son podcast « L'équitation, c'est quoi? » que je vous invite également à aller écouter. Donc, ce podcast-là, Les récits Sportifs, quatrième épisode qui va paraître ce jeudi, suivi vendredi du retour de surréception en direct. Euh, donc, euh, en direct encore une fois sur tous nos réseaux sociaux euh, et on vous annoncera également euh, vendredi si on fait un spécial Noël. Donc, est-ce que sur réception sera en direct le 25 décembre et le 1er janvier? ont telle l'information pour tout de suite? Euh, donc, ce sera
1: à est suivre. Est-ce que, est que, est que tu, tu as l'information ou c'est pas encore euh, établi du côté de, <rire> des autres collaborateurs? <rire>
0: Euh, je ne vais pas donner plus <rire> de détails euh, par rapport à cette affirmation. Tuer,
1: les négociations, sont en cours.
0: Étienne <rire> <rire> Boutier, toujours un plaisir de discuter sport avec toi le lundi. Euh, et pour ceux qui nous écoutent en différé, ben, à partir de mardi que cet épisode sera disponible pour rediffusion. Merci de nous suivre semaine après semaine depuis déjà six mois. Euh, donc, euh, on n'est pas à la date euh, près. Mais 26 semaines, c'est une demi-année et on est très content de pouvoir partager notre passion avec vous semaine après semaine. Euh, je suis Johan Carrière et je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Bye bye.